0: SF Jazz
1: Pour qui sonne le jazz? David Copéran. Aujourd'hui, changes le chant du cygne de Charles Mingus. What is jazz music? Um, uh, yeah. Ce que c'est que le jazz, je ne sais pas. Et je m'en fous. Nous sommes en 1975, et voilà ce que le contrebassiste Charles Mingus répond à un pauvre journaliste norvégien qui a dû connaître un grand moment de solitude. Cigare aux lèvres, voix pâteuse, ventru, l'air fatigué. Mingus a 53 ans, mais il en paraît facilement 10 de plus. Un vieux lion à genoux, mais pas encore à terre. D'ailleurs, il vient de sortir Mingus Moves, un album qui scelle son retour dans le Gironde Atlantique, le label de ses premiers succès. On dit, rapporte un chroniqueur de la revue beat, que Mingus a perdu le goût de la musique, que son jeu est devenu terne et que ses musiciens ne sont plus inspirés. L'un de mes amis, poursuit le journaliste, m'a soufflé que sa carrière serait bientôt derrière lui.
0: Contrairement à l'impression que beaucoup peuvent avoir, je n'ai pas abandonné la musique. Je n'ai pas disparu. Quelle qu'en soit la raison, les seuls albums enregistrés sous mon nom que le public ait pu se procurer récemment datent de moins de trois ans. Dernier temps, j'ai travaillé dans quelques clubs de jazz, mais j'ai reçu des lettres de gens qui ont aimé ma musique et qui s'inquiètent de savoir où j'ai disparu. Toutefois, avant et pendant cette période de non-productivité apparente, j'ai produit comme à l'accoutumée. Peut-être parce que j'ai besoin d'exprimer mes pensées et mes sentiments aussi pleinement et humainement que possible à tout instant. J'ai travaillé, j'ai produit de la musique qui n'a pas été jouée, j'ai écrit des mots qui n'ont pas été lus.
1: Charles Mingus. 51 ans. C'étaient ses mots désespérés, voici quelques années, alors qu'il avait été interné à sa propre demande à l'hôpital psychiatrique de Bellevue, après la production d'une vingtaine de disques et une série de déboires tragiques. Voilà donc où on est Mingus, si l'on en croit Daniel Berger, journaliste et réalisateur qu'il a rencontré à New York. Jack Walraf, qui intégra bientôt son groupe, lui se souvient avoir vu le contrebassiste sur la scène du Village Vanguard. Ce soir-là, Mingus avait l'air d'un zombie, dit-il, surtout parce qu'il prenait des médicaments. L'orchestre avait un son horrible. Alors, enterrer le lion Pas encore. Le 19 janvier 1974, le voici au Carnegie Hall.
2: Mesdames possible,
1: Charles Mingus. Mingus en profite pour présenter sa nouvelle formation, moins sauvage que ses devancières, mais tout aussi puissante. Et c'est avec ce groupe que le contrebassiste va entamer la dernière partie de sa carrière, documentée par le coffret Changes, The Complete 1970s Atlantic Studio Recordings, qui sort ces jours-ci. Écoutez. All right. <laughs> Qui sonne le jazz David Coperan, sur TSF Jazz. Attention, le morceau s'appelle « Free Cell Block F, Kiss Nazi USA ». Encore un titre coup de poing pour Charles Mingus. clin d'œil à un article du magazine Ebony, consacré aux exécutions dans les prisons du sud des états unis Un extrait du coffret « Changes », ce complete 1970s Atlantic Studio Recordings, consacré à Charles Mingus et qu'on explore aujourd'hui. les sept albums compilés dans cette boîte, les plus réussis sont sans doute les deux volets de Changes, enregistrés à New York en décembre 1974. Les deux piliers de la fin de carrière de Mingus. Si la musique du contrebassiste est toujours singulière, elle semble toutefois plus assagie et plus organisée. Dix ans plus tôt, en effet, Mingus ne jurait que par l'improvisation collective et les arrangements de tête. Tout passait à l'oral et les musiciens apprenaient leur partie par cœur, ce qui demandait beaucoup de concentration mais donnait à la musique son côté libre, sauvage et débridé. 70, Milgus revient à l'écrit. Désormais, ceux qui l'accompagnent disposent de pupitres et de partitions. En outre, le contrebassiste prend ses distances avec le free jazz. Selon lui, la nouvelle génération de musiciens n'est pas aussi lettrée et chevronnée qu'un Eric Dolphy par exemple. Dolphy, son bras droit disparu dix ans plus tôt. Alors, Mingus fait appel à des copistes qui vont coucher sur le papier ses dernières créations. L'une d'elles, qu'on trouve sur l'album Changes Volume 1, s'intitule Sue's Changes, un thème en cinq tableaux pour décrire les humeurs changeantes de son épouse, Sue Mingus. Son cœur dans les deux volumes de Changes, ces disques ne connaîtront qu'un succès d'estime, contrairement au suivant, Three or Four Shades of Blues, dans lequel le contrebassiste revisite ses standards comme Better Get It in Your Soul et Goodbye Pork Pie Hat. Sauf que Mingus déteste cet album c'est peut-être un signe. Affaibli, il se tient désormais avec une canne, il joue de moins en moins, et quand il joue, il doit brancher sa contrebasse sur un ampli pour donner le change. Certains jours, la faute à ses articulations fatiguées, poser les mains sur les cordes devient une épreuve, et pour cause, un médecin lui a diagnostiqué la maladie de Charcot. Mingus n'a plus qu'à se voir partir à petit feu. Ces deux derniers disques, Me Myself and I et Something Like a Bird, il les enregistrera par procuration, coincé dans un fauteuil roulant, remplacé par les contrebassistes Ellie Gomez et Georges Mraz, avant de s'éteindre en janvier 79 au Mexique. 's Atlantic Studio Recordings c'est donc le titre de ce coffret qui vous permettra de redécouvrir cette période méconnue de Mingus, plus sage mais néanmoins intense et parfois bouleversante. On se quitte avec un dernier extrait de l'album Changes et cette lettre d'amour à Duke Ellington Duke Ellington's Sound of
2: my soul lost in blues jazz and ragtime no sound had got to my mood. I was searching for my melody love blues that gets me Circus closed down Lost on my merry-go-round Came a melody In my heart so yearning Taught me to hear music out of love So uh -oh.